0: Der, hvor vi er i kirkeårets læsninger, i uh, tekstrækkerne. at ja, det lyder virkelig i ikke. <laughs> kirkeårets tekstrækker. Ja, ja, ja. Har vi ikke forladt dem? Jo, det kan man godt gøre, men man kan også godt komme tilbage til dem. Fordi kirkeårets tekstrækker, det hjælper os ind i hele den kristne grundfortælling. Så det er fra Jesu fødsel til hans død her, fra jul til og med påske. Og så er der hele Jesu undervisning i den anden halvår. Øh, fra øh, Pinse. Og så til jul igen. Og det er faktisk sådan så, at vi helt fantastisk er ved midfaste søndag i dag. Yes! Jeg kan godt se der er spontan begejstring. Fasten er simpelthen der, hvor Jesus han bliver fristet i ørkenen. Det er det, det starter med. Og så er der en masse faste temaer, som kommer ind over. Og vi er på midfaste søndag. Og det er ligesom toppen af cremen i fasten. Det, lyder det ikke godt. Ja, altså jeg tænker at jeg kunne tale om Krem i fasten. Så I får den lige her. Jeg læser lige et stykke højt for jer fra Johannes evangeliet. Kapitel 24, hvis I vil følge med. Hvis I ikke vil følge med, så får I det bare læst op. 24-35. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus var dem, sandelig, sandelig, siger jeg, ja, I leder ikke efter mig, fordi I fik et tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den, som menneskesynden vil give for ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Og Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se og tro det? Hvad kan du gøre? Vores fader spiste manna i ørkenen og der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, ja. Moses gav jer ikke brød fra himlen, men min far giver jer brød fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Så sagde de til ham, Herre, giv os altid det brød. Og Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Lige for at sætte det hele ind, ind i en lidt større sammenhæng, i tidligere i Johans her, så har Jesus lige bespist 5.000 mennesker plus kvinder og børn. Altså 30-40.000 mennesker. Og øh, det har været helt fantastisk. Nærhed for tættet. Og øh, alle folk, der var der, de syntes, det smagte godt. Og de tænkte, det vi vil vi gerne have noget mere af. Sådan noget lækkert, frisk brød og en god fisker, det er bare totalt nice. Det vi vil vi gerne. Folket har måske én hensigt. Jesus forstår folkets sin entusiasme ved at gøre ham til kongen. Og derfor så trækker Jesus sig efter bedste sædvanen tilbage i ensomhed op i bjergene. Disciplerne ved ikke rigtigt hvad de skal lave. Fordi de kan ikke se, hvor Jesus er. Så de hopper op i fiskerbådene og sejler over på den anden side af søen til Kibernaum. Og pludselig så bliver menneskeskaren klar over, at de kan hverken finde Jesus eller disciplene. Så de her 5.000 mennesker plus kvinder og børn, de tænker, ja, de er sikkert taget over på den anden side af søen. Jesus, han kommer ned fra bjerget. Han går ud på vandet, øh, møder disciplene og så får han lige sådan et ride på det sidste stykke hen over søen. Og så er de over på den anden side af, af søen. Og det er her hele den her debat den foregår. Folket, som har set disciplinerne så alvæg uden Jesus, kan ikke finde ham der, hvor besvistningsunderet har fundet sted, og så begynder de så at leve efter ham. Og det er dagens første tema. Mennesker, der leder efter Jesus. Altså, vi leder altid efter et eller andet. Lige midt, mens øh, der var en skøn og vedvende lovsang, så fandt jeg ud af, at jeg kan ikke kan finde min mobiltelefon. Så jeg går og fortvivler rundt og leder efter min mobiltelefon. Jeg havde sat den på lydløs, så den ikke skulle forstyrre lovsangen. Så jeg kan ikke ringe til den, fordi den lader på lydløs. Så hvis øh, du finder en OnePlus med sådan et blødt cover på, så er det højst sandsynligt min. Så man skal ikke se ned på folk, der leder. Man skal simpelthen hjælpe dem med at finde det, de leder efter. Så bare for at illustrere aftenens første tema. De søger efter noget. Alle de her mennesker, de søger nemlig også efter noget. Og evangelierne fortæller hele tiden om den her søgen. Og lige så snart Jesus, han er blevet født, så starter den her søgen. Har I tænkt over det? Hørterne, de går ud for at lede efter ham. Og de finder ham. De vise mænd, så kommer fra Østerland, kommer langt efter fødslen selvom vi krybbespiller og alt muligt andet gerne vil have ind på samme dag. Men de kommer rejse med nogle måneder senere, og så ser de Jesus. Så de søger efter Jesus, og de finder ham. Og det er ikke bare de fremmede og hyrderne. Jesus far og mor, de leder også efter Jesus, fordi han bliver væk for dem. Det er beretning om Jesus, hvor han er oppe i templet, og de har været op til påske, og så tager de hjem, og så går de tilbage, fordi de kan ikke finde Jesus, og de leder efter ham i tre dage. Jeg håber virkelig ikke, at jeg skal lede efter min mobiltelefon i tre dage. Men altså, det er det her søge og blive fundet. Og ikke mens, ikke bare at øh, bliver Jesus øh, søgt efter, da han levede, da han er død, så leder de også efter ham. Maria Magdalene ude ved Krav, hun leder også efter Jesus. Og finder ham. Maria Magdalene finder ham, ham som faktisk var død, men hun finder ham levende. Ret sejt, ikke? Nå, okay, ja. Det synes jeg selv, det var. Og vi leder efter ham. Måske leder du efter ham. Måske er du en, som har en længsel efter ham, og som der bare har lyst til at have mere med Jesus at gøre. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal stille sig op i køen for dem, der leder eller søger. Eller... Der kan være områder i dit liv, hvor du tænker, hvor Gud blev af og leder efter ham der. Den her længsel og den her søen, det er en søn, som Gud, han elsker, og som han vil møde os med og i, øh, og så vil han komme til os. Man kan sige sådan en hel historie så, da vi øh, alle sammen boede i Edens have, altså Adam og Eva, drengene og pigerne, øh, så gik de og snakkede med Gud. Når det blev aften, og aftens svaghed kom, så gik Adam og Eva og snakkede med Gud. Det synes jeg er totalt sejt. Altså sådan, ja, det vil være aftentid, det er ved at være gudtid. Øh, så går de og snakker og har det rigtig hyggeligt. Efter de bliver smidt ud af haven, så har vi den her evige og stridbare søen efter noget, som vi håber, der kan hjælpe os at opfylde alle de behov, vi har. Og de gode nyheder, det er, det kan Jesus faktisk gøre. Gud er bare ikke længere en selvfølgelighed. Og vi har en kaotisk og en tragisk og panikagtig søen. Vi leder ligesom ud for en pulserende myreto, hvor den ene trænger den anden væk, og hvor ingen lærer noget af de andre, og hvor man ikke engang lærer noget af sin egen fejl. På trods af eksperimentet med at finde Gud i forskellige sammenhænge, og vi mislykkes, så fortsætter vi jo i en uendelighed og begår den samme fejl. Jeg skal sige, det er ikke første gang, jeg har tabt noget i dag. I morges, så kunne jeg ikke finde mine bilnøgler. Til min store forundring, så opdagede jeg, at de lyse, som jeg vågnede op til, det var blevet til nat. Jeg måtte kigge tre gange på mit væggeur, og så kigge på det, og så havde jeg opdaget at pludselig, det var blevet sommertid. Det tog jeg med ophøjet ro, lavede min kaffe, læste min bibel, og så hyggede mig lidt med Gud. Og så tænkte jeg, at det er nu, det er tid til at tage i kirke. Jeg tager lige mine bilnøgler. De plejer det ikke lige her. Det gjorde de så ikke. Og jeg øh, kan sige så meget, så at øh, jeg gik ned og vækkede Sara, øh, min yngste datter, og sagde til hende, har du set min billøgler? <tøk> jeg er ikke særlig ophidset, og ikke særlig oprørt, øh, men alligevel en smule engageret. Så kiggede hun på mig, så sagde hun, far. Det betyder, jeg ved ikke, hvor du går rundt og smider dine bilnogler. Så tænkte jeg, min kone, hun bør have noget med større kærlighed til mig. Altså der, hvor jeg gør tingene væk, så hun sådan en ting-finder. Hun finder alle de ting, jeg går væk. Hun er sygeplejerske, jeg kom på, fra arbejde ved halv to i går. Miste en time søvn, men, søvn, men der ved seks tiden, så tænkte jeg, hun ser sikkert frisk og udvillet ud. Så jeg sagde til hende lige, Skat, har du set mine nøgler? Kiggede hun bare på mig, så sagde hun, Erik. Ja, det er mig. De ligger nok i din jakkelomme. Fuldstændig fantastisk. I min jakkelomme. Har jeg jo aldrig set. Jeg kiggede ud og kiggede. De var selvfølgelig i min jakkelomme. Indimellem kan det, som vi synes, der betyder rigtig meget mobiltelefoner og nøgler og alt det andet, det kan fylde vores liv rigtig meget med den her søen. Nogle af jer, der for øvrigt har oplevet, at nøgler er blevet væk, og vi er fire. Resten af jer, de må være de mest salige mennesker i den her verden, men nogle af os, de oplever stress på en tærskel, som jeg nøde vi taler om. Jamen, kan man kan hvordan pulsen ryger helt op, og blodtrykket, det gør, at ens hovedpuls over, de står og banker ude i hovedet. Indimellem, så søger vi også Gud. De her mennesker i beretningen her, de leder efter Gud. Hvor bliver han af? Jeg ved ikke, om du har nogen oplevet, at Gud han er blevet væk. Nå, det, ja, det har jeg oplevet. Jeg er præst, så jeg kan kun sige, jeg, jeg oplever tit, Gud han bliver væk. Jeg synes, Gud han bliver væk i de situationer, hvor jeg allermest har brug for ham. Han er der ligesom ikke. Og måske er det, fordi jeg leder efter ham de forkerte steder, at jeg gentager de samme fejl. Hvorfor leder jeg ham ikke efter der, hvor han er? Man siger, at et æsel snubler ikke over den samme sten mere end én gang. Den gentager jeg lige. Et æsel snubler ikke over den samme sten mere end én gang. Jeg kan kun sige, at jeg har min yndlings sten, og jeg finder stor glæde ved at se dem igen og snuble over det samme igen og igen og igen og igen. Og igen. Det er nogle gange de samme udfordringer, jeg står overfor i mit liv, når jeg søger efter Jesus. Jeg snuble over dem igen og igen og igen. Vi må konkludere, at mennesket står lidt længere tilbage end æslet, når det gælder klogskab. Vi prøver på at få tilfredsstillet så ud af ting og situationer, som gang på gang brutalt har svigtet. Ting, som gang på gang viser sig at være tomme. Og vi mennesker, vi lider af mangel på selverkendelse. Og vi kender ikke vores egen formål. Vi tror, at for at blive fyldt af al godhed og Gud, så kræves der bare et par liter af Gud. Sandheden er, at der er brug for et ocean inde i os alle sammen. Gud har skabt os med en uendelig kapacitet og Gud vil uendelig meget gerne fylde os med sig selv uendelig meget. Det vi tit forsøger at fylde os med, det er penge, det er dimser, det er status. Det fylder aldrig noget. Det mætter aldrig. Ting, som gang på gang har vist sig at være tomme. Hvis vi bare gav os tid til at reflektere over det, så vil vi reflektere lidt over vores skuffelser. Og hvis vi gjorde det, så vil vi hurtigt kunne afsøge alt det, der svigter, og få hen til ham, der aldrig svigter. Så et af de store spørgsmål i Johannes evangeliet og et af de store spørgsmål, som Gud har til os her midt i fasen, det er, hvad søger I? Hvad er det, I leder efter? Hvis du leder efter status, Penge? Jeg ved ikke, om I har fulgt med i krisen her. Der er nogle oligarker. Jeg synes, det er et fantastisk udtryk, ikke? Tænk at være en oligark. Det minder mig altså lidt om en orker, eller et eller andet fra Tolkien, Ringenes Herre, eller sådan noget. Der burde dukke nogle oligarker op, men det betyder bare folk, der har stinkende mange penge. Og jeg så, at det af dem havde en båd til fem fantasillioner. Ja, fantasillioner, det er, det er, det er sådan et Anders Sandt begreb, man har millioner, så har man milliarder, så har man trilliarder. Og i Onkel Jorikens pengetank så er der fantasillioner. Det der tal, det var så langt, så jeg ikke kunne forstå det selv. Det kostede en båd. Er der nogensinde nogen, der blev gladere af det? Er der nogensinde nogen, der har fået større tryghed i livet? Og alligevel, så er det det, vi jager og jagter, fordi det er det, vores samfund siger til os. Hvad søger I? Jesus han siger noget fantastisk. Han siger, arbejd for den mad. Arbejd ikke, jeg gentager lige her, arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evig tid. Den som menneskesynden vil give jer. Så de her mennesker, der søger, at de leder efter Jesus, da de endelig finder ham, så siger han, at de skal arbejde for den mad, som ikke er forgængelig, men som består, er evigt liv. Møde med Jesus betyder altid, at horisonten udvider sig. Naturligvis, så mener Jesus ikke, at vi skal holde op med vores almindelige arbejde. Landmanden skal selvfølgelig gå ud og så og høste, og gøre alt det, som han plejer. du har ikke fri i morgen, fordi du hører den prædiken af mig her. Men... Øh der er én ting, som du aldrig må lade dig distrahere derfra. Dig ha' altid og i alting det evige liv for øje. Arbejde for det evige liv og stil dig ikke tilfreds med noget af det, som der forgår. Er det ikke lidt høje idealer at have, I? Jo, er det. Men det er de rigtige idealer. Arbejde for det, som ikke forgår. Arbejde for det, som der består. Arbejde for det, der er Guds sag, og ikke min egen sag. Noget, vi hele tiden må høre og grunde over, fordi vi hele tiden glemmer det, og vi drukner så let i vores arbejde og er ofte tilbøjelige til at overvurdere dets betydning. Det eneste, der har varende betydning, er den kærlighed og den lydighed over for Gud, som vi udfører vores arbejde med. Det var sådan en rubridsk stump, du lige fik kastet i hovedet her. Jeg gentager den lige her. Vi drukner ofte i vores arbejde, fordi vi let er tilbøjelige til at overvurdere arbejdets betydning. Det eneste, der har vedvarende betydning, er den kærlighed og den lydighed for Gud, vi gør vores arbejde med. Mange af jer, I har været i kirke og har været kristne i 100 år. I ved, at man skal arbejde godt og tjene en masse penge, og man skal møde på arbejde, og man må ikke virke for meget. Og Det er også dumt at købe for mange luksusbiler og Tesla og Maserati og alt sådan noget, som der holder parkeret herude for i massevis ude på øh, vejen. Øh, nogle gange, når man går forbi, jeg så lige at nabo herinde, han har en Maserati og en Tesla holdende. Det må være et skønt problem at have søndag morgen. I hvilken bil skal jeg køre fra nyvej 7 til nyvej 9? Skal jeg lige tage Maseratien ud, bare lige og holde for en kirken og lad den brøle lidt. Sådan så alle misundlige mennesker kan se, hvor lykkelig jeg er. Og så kører den på plads igen. Jeg vil aldrig turde køre sådan en bil. Tænk hvis man lavede en bule. Ikke jeg vil blive solgt som stanglerkrigs i et eller andet land. Det eneste, der har vedvarende betydning, er den kærlighed og den lydighed over for Gud, vi gør vores arbejde med. Så, Jesus han siger, at vi skal arbejde for den mad, som består. På den ene side. Og på den anden side, så siger han, at han vil give det til os. Jeg gentager lige. Det er sådan et goddag med en Jesus han siger, at vi skal arbejde for den mad, som der er, giver evigt liv. Og på den anden side, så siger han, at han vil give det til os. I får lige igen her i vers 27. Arbejde ikke for den mad, som forgår, men den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesynden vil give Er er lidt modsætningsfyldt, ikke? Kan I se modsætningen? I skal arbejde, men du får det hele. Hvis jeg får det hele, hvorfor så arbejde? Så jeg, der var to, der tænkte. På bæreste række. Nej, på forreste række, faktisk. Det var Anna og mig, der tænkte. Vi kan lige så godt sige det. Hvis vi får det hele, hvorfor skal vi så arbejde for det? Kan vi så ikke bare sidde ude i solen og, hvad er det for noget, Jesus han siger? Man kan sige sådan her, at der er intet samarbejde mellem Gud og mennesker i det at få del i det evige liv. Vi kan ikke gå en del af vejen. Det er Gud selv, der går hele vejen, og han deler det med dig. Ikke på baggrund af, at du har gjort noget, du får det som en gave. Det evige liv og livet her, det er en gave. Alt det, som du kan præstere og gøre her i det her liv, det er en gave fra Gud til dig. Pak det op, lev det, brug det. Lev det med kærlighed og med oprigtighed og med fylde. Her kunne det godt have været spontant, halleluja. Men øh, det var ikke nødvendigt, men øh, tak. Den anden pol siger, Gud giver ikke sin gave, hvis menneskene ikke arbejder for den. Altså Erik, nu bliver det her. Nu bliver jeg lidt rundt hos dig. Mener du virkelig, at vi skal arbejde for det, ellers vil Gud ikke give det? Ja, det er jo det, Jesus han siger. Vi skal arbejde for den mad, så er en forgængelig Guds liv. Vi skal tage, det mod det som, tage imod det som en gave. Og fristelsen har altid været at eliminere en af de her to poler, eller forsøge at gå til at gå op i sådan en sammenhæng, hvor det hele hænger lidt mere sammen. Men det står som to poler, der strider. Vi skal arbejde for den føde, der består. Og Jesus, han siger, han vil give os det hele. Fristelsen er altid at fjerne en af yderlighederne. Så du får en af dem her. En af de måder, jeg har prøvet at løse den her konflikt på. Man kan tro, at man gennem hellighed, anstrengelser, faste, og åndelige ø- ø, ø- 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 øvelser kan i ro på Gud og helligheden fra Hvis jeg nu Har nogen af jer, der prøver at lade aftaler med Gud? Gud, siger siger, de næste 14 dage beder min morgenbøn hver dag. Vil du så ikke nok? Er <summerFA2> ja. et par stykker, der har prøvet? Resten af jer skulle tage og prøve det. Det virker ikke. Og efter 14 dage, så har jeg nogle gange blev sur på Gud og sagt, jeg troede, vi havde en aftale. Og så siger Gud, at ja, det det troede du. <lås> havde det er ikke, Erik. Det fungerer ikke sådan. Nå. Sådan er det altså meget andet, der fungerer, godt. Ja, siger Gud. Det ved jeg godt. Bare ikke med mig. Man kan ikke erobre Gud ved at gøre en masse rundt. Det er den ene yderligere. Man kan også betone, at Gud han gør det hele. Menneskets arbejde er unødvendigt. Vi skal ikke gøre noget. Gud har gjort det hele. Hvis du forsøger at gøre noget, så er det både ondt og grimt. Det gælder også frelsen. Vi kan ikke arbejde på vores frelse. Jeg er frelst allerede fra dengang jeg er født til den dag, jeg dør. Jeg har mit liv med Gud i orden, lige fordi jeg er skrevet op i bog 27. Og på skud. Det hele hænger sammen. Jeg skal ikke arbejde for noget. Og jeg tror, at det er nogle yderligheder, vi begge eller alle sammen, Begge yderligheder er nogen, vi alle sammen pendler imellem. Er der nogen, der forstår, hvad jeg mener? Nå, okay. Indimellem kan man tro, at det er nok bare at arbejde med sig selv for at virkeliggøre den her eftertragtede hellighed. Og i bedste tilfælde, så resulterer vi i et monument, som vidner om hårmod og ikke om hellighed. Andre sådan lidt mere. Avanceret funderer sig i en behagelig tillid til Gud, som fritager mig selv for at gøre noget. Og ifølge, den Guds, ifølge dem, så gør Gud jo det hele. Men Jesu ord, de står altså skarpt tilbage i den her midfaste søndag. arbejd for den føde, som jeg vil give jer. Er der ikke en løsning på det her, ikke. Jo, det er der. Og det er Jesus selv, der giver den. Og derfor så læser jeg lige et vers for jer. Lige efter vers 27, så er det nemlig så fantastisk, at der kommer 28 og 29. Ikke? Altså, det synes jeg nu er en fantastisk opgave, at, at der er sådan en vis rækkefølge i det her. Og det vil så sige, at når Jesus han siger, at vi skal ikke arbejde på den mad, øh, vers 27, arbejde ikke for den mad, som forgår, men den mad, som består. Og så siger de til ham, hvad skal vi gøre? Jesus var den Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Jesus siger, at det vi skal gøre, det er at tro på ham, som Gud har sendt, nemlig Jesus. Det arbejde, han kræver af os for at modtage det, som Gud vil give. Arbejdet består altså i at tro på Jesus. Det er ikke noget tungt arbejde men det er noget, som der gør livet lettere at leve og ikke tungere. Det gør det ikke sværere at leve, men det gør det tværtimod lettere. Men tro er ikke bare sådan en intellektuel forholdelse til virkeligheder, som der er. Troen er ikke bare sådan en tankemæssig virksomhed, der forsøger at udgrunde Guds storhed og Guds fantastiskhed. Troen er ikke en intellektuel studie, bogs, kreds, aktivitet. Troen, den for krop. Troen er mere, end at holde det forsandte Jesus af din frelser. Troen refererer til der, hvor hele personligheden er engageret. En absolut tillid. En fuldstændig overgivelse. En visset om, at du er omsluttet af Guds kærlighed. Den tro er uendeligt befriende. Men den kræver, at vi afstår fra at styre og kontrollere vores liv. Og vi slutter med at tro på de afguder, der har svigtet os utallige gange, men så alligevel lokker os. Hvad er det for nogle afguder? Kan du sige noget om det? Ja, det har jeg faktisk. Det er det der med penge. Det er det der med status. Det var det der med at blive til noget og blive til noget i andres øjne. I dag over i kirken, mens vi sang uh, Trosbekendelsen, et hit af en anden verden, vil jeg bare lige sige. Uh, en slager, der har bare holdt sig de sidste 2.000 år. Lovsangens topsang. Så havde uh, den begejstring at uh, stå lige ved siden af en uh, lille pige på ni måneder. Og alt mens jeg stod og flagrede og løftede mine hænder og sænkede dem og gjorde alt for, at Gud han skulle opdage mig. Så var der pludselig en, der greb min hånd. En lille pige på ni måneder. Og jeg tænkte, nu må jeg hellere være meget pastoral. Jeg holder mit blik fastrettet mod alteret, men du får lige et lille sideblik. Hvor var hun bare lækker. Så havde jeg glemt at synge tro, stod bare. Hun kiggede ind i mine øjne, og jeg tænkte, du bliver en hjerteknog, så er lille skat. Og øh, far og mor forsøgte ligesom at rive hende lidt tilbage, fordi hun, hun kunne godt se, at hun forstyrrede virkelig præsten i det, der var virkelig vigtigt. Jeg stod bare. blev varm om hjertet. blev holdt i hånden. Der er en kærlighed, som der ikke kræver noget tilbage. Der er en tillid, som der ikke først skal opfyldes en masse ting hos dig. Et lille barn. Og får lov til at blive genstand for tillid fra et lille barn. Noget af det største, der findes. Jeg gik fuldstændig euforisk fra gudstjeneste. Og da jeg kom hjem, så sagde jeg, tak fordi I fandt mine nøgler. Og jeg blev holdt i hånden af et lille barn. Jeg kiggede min kone på mig, så sagde hun, du er en softi Ja. 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 Jeg er en softi. Tro er uendeligt befriende. Men kræver, vi afstår for at styre og kontrollere vores liv, og vi slutter med at tro på de afguder, der svigtede os, men som alligevel lokker os. Troen på Jesus kalder os til og vil lægges beslag på hele vores person. Troen på Jesus er ikke bare noget op i hovedet. Det er også ude i hænderne, det er ude i fødderne, det er inde i hjertet. Det kræver, at vi uophørligt siger nej til dit og dat, både til højre og venstre, og kontinuerligt siger ja til du. Dybest set er det, ikke at arbejde, men at ophøre med at arbejde. Vi stopper med at sløse energi på det, der ikke dur, og det, som ikke er noget værd. Vi holder op med at planlægge vores fremtid. Vi stopper med at forsøge at fastholde og over alle de smertelige ting, der er sket i det forgangne. Og for os, som der plejer at jonglere med de her tanker op i vores hoved, øh, synes det som arbejde. Hvis vi ikke forfølger den vej, eller hvis vi forfølger den vej, så vil vi ikke erfare hvile. Troen kan blive et meget intellektuelt spørgsmål. Det handler måske bare om at give hele sit liv til Gud, som vi sagde. Overgive det til ham, så han kan få lov til at arbejde med det. Ikke at vi skal blive noget, men han må blive kendt. At han må blive stor. Til sidst siger Jesus, og det er så også det, jeg siger her til sidst, så jeg holder op i dag på et eller andet tidspunkt. Jesus han siger, at jeg er livets brød. Og her begynder han at tale om nadvaren, Eukaristien. Eukaristi betyder bare taksigelse, fordi nadvaren er taksigelsens måltid. Jeg vil have sagt til Anne, kan vi ikke vente med at tage nedvaren til, efter jeg har prædiket? Men der kom Anne mig i forkøbet og sagde, vi er løbet tør. Men på søndag, når der er nadver, så vil jeg godt have, at du tænker over det her. Alt, hvad Jesus har da sagt i samtalen, som vi har hørt i dag, det bliver tydeligt i nedvaren. Du kan ikke modtage nadver, hvis du ikke åbner munden. Er en stor filosofisk visdom, så jeg siger den lige igen. Du kan ikke modtage nadver, hvis du ikke åbner munden. Du kan ikke tage sådan en bane Kan du ikke? Noget du må spise, du må åbne munden. Det arbejde, der skal gøres, det er at åbne dig over for det Gud, han vil give dig. Han vil give dig livets brød. Her vil jeg selv bryde ud i et euforisk halleluja. Vi kan ikke modtage, hvis vi ikke åbner munden. Det er det arbejde, som kræves af os, er tro, at tro og tage imod i tro. Men på den anden side, hvor meget vi end står med åben mund, hvis der ikke sker noget, hvis ikke Jesus gav sig selv til os. Jeg kunne have stået her den her aften i anden afdeling og sagt, Anne, der mangler noget. Anne siger, ja, men øh, nadvand, den er sluppet op. Vi har ikke mere. Jesus er ikke den, der lige sådan slipper op. Men forstår hvad jeg mener? Så du kan ikke modtage noget med mindre, du åbner munden. På den anden side, du kan ikke modtage noget, hvis ikke Gud giver sig selv til dig. Det er den her spil mellem det arbejde og hvile fra det arbejde. Og tage imod, men at arbejde for det. Det er her, de to yderligheder mødes. Vi skal gøre så meget på alle de her ting, der sker i ugens løb. Jeg blev helt forpustet, og jeg tænkte, hold da helt op. Kan man overhovedet være med i noget af det her? Ja, det kan man sagtens. Fordi de her steder, det er også steder, hvor du kan åbne din mund og få den fyldt. Hvor meget venstre med åben munden, så vil der ikke ske noget, hvis ikke Jesus giver sig selv. Alt, vi får, kommer fra ham. Men hvis du ikke åbner munden, får du ikke noget. Virkelig at åbne munden betyder, at du ikke er fyldt med noget andet. Munden må være åben og tom for at kunne tage imod ham og det, som Gud vil give dig. Så Gud han inviterer dig til at åbne dit mund, så han kan give dig føde. Han vil give dig sig selv. Og hvis du tager imod det, siger Jesus, så betyder det, at du aldrig vil sulte. Så to ting. Jeg leder stadigvæk efter min mobiltelefon. En OnePlus Nord. Et blødt cover. Hvis du trykker på knappen, hvor det hele starter, så vil du tage se tre fantastisk smukke kvinder. Det er mine, de fleste af dem. Hvis du er en af dem, der leder efter Gud, så vil jeg sige til dig, han er at finde. Og han er at finde, hvis du er villig til at give alt det andet, som du leder efter fra dig, fordi Gud vil have førstepladsen. Han vil ikke bare have en plads blandt alle andre. Han vil have førstepladsen. Og den anden ting. Skal vi arbejde noget... Eller skal vi bare se det hele som en gave? Jeg kendtager spørgsmål. Skal vi arbejde for det hele? Er det okay, at kirken er en aktivistisk kirke? Eller skal vi sætte os ned og tage imod hele livet som en gave? Svaret er ja. Jamen, det ene eller det andet, ikke. Nej, begge dele. For ellers så fagner vi ikke det, Gud han er. Hvis vi ikke åbner munden, får vi ikke noget at spise. Hvis Gud ikke giver det til os, får vi heller ikke noget at spise. Det er spændingen, vi lever i. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.